0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Feyenoord... waarin we weer alles rondom Feyenoord gaan bespreken. En ook vooruit gaan blikken natuurlijk op de zaterdagmiddagwedstrijd tegen VVV Venlo. Mijn naam is Justin Kevenaar en ik zit hier samen met Feyenoord watcher Dennis van Eersel... en chef sport Ruud van Os. Allereerst Dennis... De KVB-beker, Feyenoord speelde er natuurlijk helaas niet meer in. En ja, wrijf
0: je er nog maar even in? Nee, ja,
1: man. we beginnen meteen heel positief, ja. Maar dus ik moet er wel af te vragen. Ik had namelijk wel heel erg, hè, het is heel makkelijk, wat als. Maar als je Heerenveen tegen Ajax zag en vooral Heerenveen voor de dag kwam... dat je denkt, ja, ja wat als Feyenoord? Kijk, die was is nog steeds leeg geweest. Maar dan nog, hoe Heerenveen Veen afging. Nee, maar ja, Feyenoord heeft het zelf daar in Friesland natuurlijk gigantisch laten
0: afweten. Dus een voorsprong van twee goals, verschil. Als sta je met tien man, mag je natuurlijk nooit meer weggeven... En zeker niet de manier waarop uh, waarop Feyenoord het uh, deed. Ik weet niet of Feyenoord uh, van uh, van Ajax, hoe hoe zakelijk die het uiteindelijk dan ook weer doen. Of uh, of Feyenoord dan die finale had gehaald. We zullen het ook... uh... Ook nooit weten, maar uh, er nee. is ons wel een mooi affiche door de neus
1: geboord. Dat is zeker waar. Ja, want inderdaad Ruud, is dat dan misschien nog, nog wat pijnlijk. Hè? Kijk, ik wil dat weer niet vervallen in het constant vergelijken met, met Ajax. Hè? Maar als je ziet hoe zakelijk Ajax daar zonder enig probleem wint. En ja, hoe Feyenoord-Thailand in die slotfase implodeert het contrast tussen die twee clubs dan daar. Ja,
2: het mooie is, hè, die, je gaat voor de buis zitten om te kijken naar een leuke wedstrijd. Waarin je hoopt dat Heerenveen goed voor de dag komt en uh, <coughs> zijn huid duur verkoopt. Want als het Feyenoord Ajax was geweest, had Feyenoord de huid heel wat duurder verkocht dan Heerenveen nu deed. Dat, dat had een wedstrijd geweest. En dat was het nu totaal niet. En dan ja, zit je je inderdaad te verbeteren.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Ja, laten we eens maar stoppen met het uh, vergelijken met uh, onze buren uit Amsterdam. En gewoon naar het laatste Feyenoord nieuws gaan. Allereerst uh, ja, het nieuws van, uh, van gisteren. Bart Nieuwkoop, uh, Dennis, ja. geblesseerd geraakt aan de hamstring. Ligt er een paar weken uit. Het is... Uh, ja, waar een beetje het, het verhaal in een nood voor nieuw kopen. Een paar wedstrijden weer in de basis ja. en nu Te, weer even weg.
0: Terwijl hij dit seizoen voor het eerst toch eigenlijk wel langere tijd dat hij uh, wel fit bleef. En hij heeft dit seizoen uiteindelijk ook gewoon 19 wedstrijden mm-hmm. gespeeld. Toch best wel een, uh, best wel een aantal. Geertruyde ook een tijd gewoon op de bank, gauwde ook, uh, ook nu weer. En hij gooide nog steeds met de energie, uh, zoals we het van hem zien. Vaak als invallen nog meer dan als hij in de basis staat. En hij hield het deze keer, hield het lichaam het ja. wel. Ja, dan moet dit ook voor hem zelf een uh, een tik zijn. Dat lichaam het dan toch weer uh, niet houdt. Terwijl ik weet van hem ook specifiek, uh, ook binnen de club... dat er echt aan de slag is gegaan. Ook aan de hand van data kijken van hoe belasten we je. Wat doen we wel op trainingen? Wat doen we juist niet op trainingen? We zijn echt met hem bezig geweest om hem uh, fitter te houden dan voorheen. Ja, dat uiteindelijk dan toch... Het is ook weer toch een uh, hamstringblessure. Wat vaak ook, denk je, snel een overbelasting toch weer... Uh, ja moet echt een aanlating voor, uh, voor hem zelf vooral uh, zijn, toch weer.
2: ik ja, vond ik wel mooi, op ESPN uh, was onlangs een documentaire over het herstel van uh, Luis Sinisterra, hoe dat ging. Ik weet niet of je hem gezien ja, hebt, die documentaire. Ja. En dan vind ik het ook mooi om te zien dat inderdaad voetbal niet meer is zoals 30 jaar geleden. Van joh, we, we kleden ons om en we gaan trainen. Maar dat dus iedere ochtend een bijeenkomst is van de medische staf. En dat per speler besproken wordt wat hij vandaag mag, kan en gaat doen. En uh, ja, dat vind ik sport anno 2021. En uh, dat zag je dus uh, hoe dat dan ging bij Feyenoord. Dat daar een heel medisch team bezig is. En en in die docu spitsen zich dat natuurlijk toe op Louis Sinistera. Maar ook andere spelers die terugkomen uh, van de de blessure, die die werden daar besproken. En dat uh, vind ik mooi dat dat zo individueel op elkaar afgestemd is. Dus ook voor Bart Nieuwkoop, ja... Bart Nieuwkopen, daar ben ik altijd gevoelig voor. Dat laat ik altijd in podcast ook horen. Ik, ik ben gevoelig voor mensen die gewoon normaal doen en, uh, en aardig zijn. En ik vind Bart Nieuwkopen een gozer die ik het van harte gun. Omdat het gewoon
1: een normale gozer is. Ja, alleen goed, dit helpt natuurlijk weer niet. Want Geert Truida, hè, die zal nu natuurlijk weer zijn plekje innemen. Die, uh... Ja. Zal wat dat betreft de winnaar zijn. Al zal hij natuurlijk ook Bart Nieuwkoop zeker niet, niet toegunnen. Maar hij kon weer die plek overnemen zoals hij dat ook bij de eerdere afwezigheid natuurlijk van uh, Nieuwkoop deed. Hè? Ja, Geert heeft natuurlijk
0: een fase gehad. En, en vooral door zijn doelpunten uh, uh, komt hij dan echt onder de aandacht van iedereen. Maar er was ook een fase dat ik hem ook verdedigend... want dat, dat vond ik altijd wel uh, voor hem op de backpositie in het begin... vond ik dat toch een van de minpunten. Mm-hmm. Dat hij zijn tegenstander dan echt te veel ruimte gaf en, en zich niet juist positioneerde... Daar zat echt een verbetering in. Ja. Uh, maar de laatste tijd, ja, het is ook niet voor niets dat Nieuwkoop weer boven is komen drijven. Uh, was dat bij hem toch weer, uh, toch weer even wat minder. Dus ja, het is te hopen voor Feyenoord. Uh, dat, dat zo hard dat Europees voetbal nodig heeft. Dat hij wel weer het, uh, het niveau van eerder in dit seizoen ja, gaat, uh, gaat aantikken.
2: Dat is het bij, bij Gitteren. Aan, aan het talent wordt niet getwijfeld. Nee. Alleen hij, hij droomt af en toe weg, lijkt het wel. Ja. En dan kan uh, dus uh, zomaar Joey Veerman uh, meters maken zonder uh, dat, dat hij denkt van, joh, zal ik eens ingrijpen? Ja. En dat uh, was die, die Linksback van Heerenveen hetzelfde verhaal. Hè? Dan natuurlijk laat ik uh, op een gegeven moment Berghuis een man los. En dan komt hij in de zone daar waar Geert Rijder staat. En dan denk ik, ja, kom, kom op nou man. Ja. Zie
0: je dat dan niet? Wat mij wel sterkt is dat ik van hem ondertussen ook wedstrijden heb gezien, uh, waarin ik heb gezien, hij kan het wel. Ja. Het zit erin. Nee, dat zeg ik. En, 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 dat, en dat geeft mij altijd de bevestiging bij mensen. Als ze eenmaal het één keer hebben laten zien. Uh, dat ze iets positief kunnen. Dan weet ik, het zit erin. En dan kan het er dus ook weer opnieuw uitkomen. Ja. Hm. Heeft hij nou structureel altijd laten zien. Uh, dat hij dan dromerig oogt. Want misschien is het niet eens. Maar misschien ziet hij het. Dan gewoon niet. Ja, dan heb je een andere discussie. Maar Giet heeft laten zien dat hij dat kan. Dus ik denk dat het aan te leren is. Om dat ook structureel te kunnen, hetgeen waar je het nu over hebt. Ja.
1: Daar geloof ja. ik heel sterk in. Ja. We gaan uh, zien hoe zich dat ontwikkelt op die uh, respectpositie. Iets anders waar ik het even kort over wilde hebben. Terwijl Lucas Prato uh, hij was van de week in de media veel om te doen. Het AD meldde dat uh, Prato was verteld dat hij terug mocht naar Argentinië. Dat hij niet meer nodig zou uh, zijn. Maar uh, zijn zaakwaarnemer, de heer Goni, die uh, claimt dat daar helemaal niets van waar is. Uh, hij zegt zelfs, uh, Lucas traint erg goed en wacht op zijn kans. heeft het erg goed gedaan in de wedstrijden die jij speelde. <laughs> Hij is ja, een go- ja. ja, ja. <laughs> En daarna zegt voelt hij nog ik ook maar Hij heeft goals nodig. Dat is een kwestie van tijd. Ja. Dat ik denk: ja, er zijn laatst nog maar tien wedstrijden over voor onze ja, grote maar vriend. Kijk, maar hij het, is toch het, ook wat tekenend. Dit
2: het is aan de andere kant van de wereld. Dus uh, in Argentinië, kijk eens niet dagelijks naar de Eredivisie. Dus, dus die Prato moet ooit weer in Argentinië aan de slag. Ja, als hij dan terugkomt en er wordt gezegd: het is een mislukking geweest in Europa. Dat zou dan zijn derde mislukking zijn. En, ja. en, wat hier in Noorwegen had hij gezeten. En ja. in, in Italia, Genua had hij gezeten. Italië. En dan zou ja. dit weer mislukken. Ja, dan gaan ze in Argentinië natuurlijk ook anders naar hem kijken. Dus die Zaakwaarnemer denkt, ik gooi er gewoon een positief verhaal in. En wie weet, wordt er als alsnog, alsnog opgepikt? Ja, zo, zo werkt het in Europa ook met zaakwaarnemers. Ja. Die lullen maar wat.
0: Zeg mij juist dat die zaakwaarnemer al bezig is, omdat ze al weten, hey, fijn gaat na dit seizoen sowieso niet, uh, niet met hem door. Ik weet eerlijk gezegd niet, je moet in zo'n huurkosten, moet je echt in de constructie opnemen dat je iemand überhaupt eerder kan, uh, kan terugsturen. Ja. ja, dan zou fijn aan de voorkant al moeten hebben getwijfeld of hebben geweten van dat het misschien zou lopen zoals het nu zou. Uh, zou lopen. Uh... Nee,
2: maar het zou te kunnen zijn, in sommige gevallen zou het zo kunnen zijn dat je, met, je raakt met een speler in gesprek die op dat moment niet aan de bak komt. En, dan ga, mm-hmm. en stel nou dat die speler zegt ik kom niet aan de bak, ik heb zo'n heimwee laten we er maar mee stoppen. Dan levert die speler misschien geld in. Ja. Maar dan, dan stop je ermee. Maar als dat bij Plato niet het geval is, dat hij het misschien wel heel erg naar zijn zin heeft in Rotterdam, of misschien het geld wel heel goed kan gebruiken, dan gaat hij dat natuurlijk niet zeggen. Dat weet ik niet. Maar je kan wel het gesprek aangaan met spelers die, die niet aan de bak komen. Van joh, hoe sta, jij de, hoe sta jij erin? Nou, en dan is het maar net hoe die speler er zelf in staat. Maar als ik de geluiden mag geloven, heeft hij het wel naar zijn zin hier uh, Plato. Ja, Rotterdam is natuurlijk een prachtige stad. Ja. Heeft een landgenoot hier in Snessy. Dus ja, ik, ik geloof, die vermaakt zich wel, hè?
1: ja, Nou ja, God, vond ik het wel grappig. Je zei natuurlijk net van... Nou ja, Argentiniën willen ze hopen... hopen ze dan dat het goed met hem gaat. Ik weet toevallig... die eerste wedstrijd, dat was tegen Pekka geloof ik. Die werden nog wel ook uitgezonden inderdaad. Sparta. Of tegen Sparta ook. Die werden gewoon nog uitgezonden... op de, de Argentijnse ja. Fox Sports. Maar ik heb daar laatst laatste tijd... niks meer over gehoord. Ik denk sinds die uit de basis... dat ze die rechten niet meer... meer. Uh... Ja, dus ja, het <laughs> ja, ja, moet dat ook gekomst. wel zo zijn.
2: Kijk, wij hebben zelf ook... onze eigen Fox... en het heet nu ESPN... Daar wordt zoveel op uitgezonden. Dan kan je wel zeggen, ja, de Nederlandse wedstrijden worden in Argentinië uitgezonden. En worden hier op uh, de, de, de Copa Libertadores, ja. dus wordt hier ook uitgezonden Daar is misschien de ook kanalen of zo. Uh. En, en daar, kijken, daar kijken min drie mensen naar, weet je wel. En dat, dat zal in Argentinië niet anders geweest
1: zijn. Nee, dat denk ik ook. Laten we dan vooruit gaan blikken op de wedstrijd van het weekend tegen VVV Venlo. FC
0: Rijnmond, archief.
1: Ja, voordat we gaan uh, vooruitblikken even het een beetje terugblikken zo het uh, door, verleden. Inderdaad, Dennis, Feyenoord, VVV, Venlo. Is er een ja. editie waar je dan meteen aan moet denken?
0: Ja, ik kan er maar eentje noemen van de, van de recente euh, jaren. Uh, en dat is natuurlijk uh, vlak na het e de grootste nederlaag uit de clubhistorie van Feyenoord bij PSV. Een paar dagen later, in die stampvolle kuip uh, dat Feyenoord van VVV wint. En het werd gevierd op een manier... Enerzijds vind ik het heel, heel erg mooi, <ıyorum> inderdaad, <hè>? <hm <risking> die, die trouwheid die je hebt. Anderzijds denk ik ook... ja maar. <laughs> Wat zie ik hier nou gebeuren? Fijn het wind van VVV, dat hoort een formaliteit te zijn. En mensen staan bijna, staan bijna te huilen. Dus het is, uh, het is mooi, maar ergens natuurlijk ook verschrikkelijk lelijk. En dat heeft alles met die wedstrijd ervoor te maken. Ik, ik blijf dat altijd moeilijk van elkaar los te koppelen. Maar het was uh, in ieder geval op een woensdagavond. 2010 een, toch? Hè? 2010, ja. ja, in oktober. Een, een hele, hele bijzondere editie. En als het over het vvv gaat, ik denk uh, voor de eeuwigheid... Uh, Zolang uh, wij on- deze generatie ja. er is, uh, zou je gelijk daaraan denken, aan die ja. bot. Ja. Ik
1: kan dat inderdaad ook wel, maar ik begreep Ruud, uh, jij gaat nog verder de archieven. Nou, in de tijd dat ik er nog niet was. Uh. Uh,
2: Feyenoord-VVV is natuurlijk niet een wedstrijd met een maar. enorme opmerkelijke historie, want Feyenoord wint bijna altijd in de Kuip van het ja, VVV. Dus uh, ik zat eens een beetje te, te, te kijken naar al die wedstrijden die sinds de invoering van betaald voetbal gespeeld zijn. En toen kwam ik zomaar terecht. En dat, dat zomaar, niet dat ik bij deze wedstrijd bijzondere herinneringen heb. Hoor, maar zondag 4 december 1977. Feyenoord, VVV 6-0. Nou, dat, en wat ik dan leuk vind... Dat begint is al, al goed. Ja, dat, dat, dat ja, ja. begint al goed. Uh, Kroets, Willy Kroets scoort. Nico Jansen scoort. Aad Mansveld scoort twee keer. René Notten scoort. Nou, dat zijn mooie namen uit het verleden van Feyenoord. Verder Treitel in de goal van de Corput. Rijsberger. Wijnsteker speelde toen al. Gerard van der Lem. Wim Jansen natuurlijk. Nico Jansen. Clyde Best. Jawel. <lacht> ja, dat was uh, de, beer, uh, de, de voorloper van Prato. Om het maar eens zo uh, te zeggen. Uh, Stelly Brad viel in. Kees-Jan Snoeks viel in. Dus dat zijn allemaal namen. Uh, ...waarvan mensen die nu luisteren zeggen... ...oh ja, zo'n, zo'n van hoe heet het... Uh, ...aha-erlevenis ja, van... Ja. De, eh? mm-hmm. Bosk, uh, ...Vujadin Boskov was de, was de trainer. Maar het grappige is, dan ga je naar de andere kant kijken... ...nou, dan zie ik alleen maar... Uh, ...hele onbekende namen. Alhoewel, ik zie een hele leuke naam, Piet Pala. Vind ik uh, ken hem niet, <laughs> maar naam? alleen maar... <laughs> hij schoot maar... nog tegen de Pala. <laughs> <Ja, laughs> Inderdaad. Ja. Dan zie ik daar ook op het middenveld... een dik advocaat. En het, erg, het wordt nog erger voor dicky ...want hij verloor niet alleen met 6-0... ...maar volgens de geschiedenisboekjes... ...was de 5-0 van zijn voet. Oh. Dikkie schoot in eigen goal. Ik, ik
0: noteer hem voor de persconferentie. We nemen dit op voor de persconferentie. Robbaan, de...
2: Rotterdam Rotterdammer, was uh, trainer. Jan Reken, welbekend assistent trainer. Ja, ik vind dat grappig. Hm. En wat ik dan ook grappig vind om te zien... Hè, ...wij zijn nu gewend... Uh, ...zeker Justin als jonge jongen... ...jij bent ermee opgegroeid... ...dat als Feyenoord thuis speelt... ...die Kuip bijna altijd vol zit... Ja. Hè? Ja, toen zaten er gewoon 15.000 mensen. Dat vonden we toen heel normaal. Want dat is wel grappig. Hè? Hoe, hoe, hoe my, de, de, de geschiedenis van Feyenoord... neemt mythische vorm aan. Omdat ze fantastische prestaties hebben geleverd. Maar het was natuurlijk niet zo... dat vanaf 1937 die Kuip kwam... dat er altijd 65.000 mensen zaten. Zeker niet. Nee. Hè, in de jaren 80 had je zelfs wedstrijden met 5000 mensen. En deze wedstrijd, wat ik zeg... 15.302 mensen keken naar Feyenoord. VVV zal ongetwijfeld heel koud geweest zijn... op 4 december. Maar uh, ja, Dickie ik ben, ja, benieuwd, het pakje, of... ik ben
0: benieuwd... Pak je zavond ook. Ja,
2: dat is nog eens. Toch? Uh, nee, 4 december. Ik ben benieuwd of Dicky dit nog weet. Of dit hij die gaat ontkennen.
1: Het <laughs> ja, is nooit ja. gebeurd. <laughs> nee hoor oh, klopt niet. Ja. Verkeer bijgehouden. <laughs> ja, ben ik ook uh, benieuwd. Nou, ja, ik moest inderdaad, het is heel saai maar inderdaad aan die editie die Dennis aanhaalde. Maar dat is dan ook misschien een beetje de leeftijd. ja Dat was ook de eerste die dat bij mij uh, opkwam. Want wat Rutrecht aanhaalde, ja, VV Thuis, is vaak geen probleem. Mijn laatste puntverlies is alleen al niet heel lang geleden. Dat was 2017. Toen werd klopt, het een, ja. een 1-1... Gelijkspel, maar de laatste keer dat VV überhaupt won in de Kuip... dan moet je alweer teruggaan naar 1988. Dat is een van de drie overwinningen die ze ooit hebben geboekt in uh, Wie scoorde toen? Uh, Piet Pala? Piet Pala <laughs> in ieder geval niet, nee. Ik heb wel hier voor me staan. Net te scoorde, ik geloof Stan Valks had ik voor me staan. Ja, Stan Valks en uh, Guy François. Piet Pala was Wat toen een mooie uh, naam. Niet, meer in de, niet meer in de selectie. Wel, uh, Jean Rooks in het doel, Raymond Liebrechts, Jos Loukai. Het was een uh, gevaarlijke VVV, denk ik zo. Um, de VVV van nu. Sowieso zaterdagmiddag wedstrijd. Dat is toch wel redelijk uh, uniek.
0: Om half, om half vijf spelen Ik kan me zo. niet herinneren dat ik eerder. Uh... Nee. Dat nee, ik dus ook altijd om te denken half maar. vijf. Een, een, een potje heb Nee, we hadden uh, het van de week in
2: de podcast er natuurlijk al over. Kijk, normaal gesproken is de zaterdag een, een, een dag dat je buiten bent. Ja. Ja, als je van sport houdt, ben je op het sportveld te vinden. Ja, iets heel clichésachtig. Je doet je boodschappen. Want dat doen wij Nederlanders nou eenmaal op, op zaterdag. Ja, de zaterdag is niet een, een dag dat je denkt om half vijf ga ik naar Feyenoord kijken. Aan de andere kant. In de tweede divisie uh, wordt gewoon op zaterdagmiddag worden fantastische wedstrijden gespeeld. Dus het kan natuurlijk wel. Maar voor, uh, voor een Kuip-bezoek is het wel uh, nou ja,
1: dat, redelijk het is ook, uniek. Het is ook al. Er was ook best wel veel weerstand. Vooraf gaat aan corona natuurlijk. Want toen was het idee van nou ja, we zitten met amateurvoetbal. Iedereen gaat naar de amateurvereniging ja. op zaterdagmiddag. Ja, goed, nu dat helemaal wegvalt, precies, is die weerstand er ook niet. Ik ben benieuwd hoe dat dan de komende jaren Maar de, dit was volgens weer... mij
0: ook al de bedoeling geweest: stel dat amateurvoetbal was, wo- was doorgegaan, precies. Dan, had dan het zou fijn het ook al een keer aan de beurt zijn om zo'n middag ja. uh, pot te spelen. Ja, ja,
2: maar je ziet nu dat die speelrondes. Van zowel uh, de jupileli- Keukenkampioen divisie en de eredivisie. worden natuurlijk over een heel weekend uitgesmeerd. En met name de, de, de Keukenkampioen divisie. Excelsior speelt uh, morgen bijvoorbeeld al om twee uur ja. uit bij Almere ja. City. Hè? En de dus andere
0: keer weer op dinsdagavond ja, opeens. Dord, <laughs> dat, ja, dat, dat, dat is echt een ratje. En, ja, nee, nee, ja. en
2: Dort speelt op, uh, op, uh, op dinsdagavond tegen Jong ja. PSV. Nou, daar hebben ja. uh, Feyenoord en Sparta als regionale eredivisieclubs gelukkig geen last van. En dan is dit een uitzondering: half vijf zaterdagmiddag of zondagavond 8 uur. He, dat is dan, dat is er dan ook
1: eentje. Die heeft fijn nog niet gehad hè, dit seizoen, hè? So- nee, dat heeft fijn nee. met 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 Europees voetbal te maken. Die heeft maar hem, fijn- dat moet je uh... Die moet je op aanvraag ja, ja, dan Ajax. Je, als je. Ajax niet Ajax. Ajax PSV, maar dan wel een paar keer gehad met ja. uh, met AZ ook Ajax die was op uh, zondagavond
2: 8 ja. uur, maar dat heeft Feyenoord. Uh, nou, moet ik eerlijk zeggen, uh, ik vind uh, voor stadionbezoek uh, een zondagavond 8 uur wedstrijd niet prettig, maar voor thuis kijk TV mm-hmm. vind ik het best prettig, ja. hoor. Zo na studio sport toch nog even lekker uh, je, je clubje zien of, of of een goede wedstrijd, ja waarom niet? Ja.
1: Nou ja, dat zeker. Dat zeker. Maar dan even dan uh, kijken naar VVV, Natuurlijk de club van die, uh, die Griek die zoveel scoort. Jakumakis, nee. uh, laatste tijd, gaat iets minder hard. Hij maakt nog steeds wel zijn doelpunten, ja, maar het gaat het iets minder hard. En, uh, strafschoppen zijn dat dan ook vooral, inderdaad. Maar eerder dit jaar, Dennis wonnen ze daar met, uh, met 0-3. Ook als je nu kijkt naar VVV, uh, vier wedstrijden op rij verloren. In de finale van de beker... Uitschakeld door Vitesse, Ja, dit lijkt wel de ideale opponent voor Feyenoord, zou je zeggen, om toch weer iets van die goede vorm te hervinden, toch? Ja,
0: kijk, als Feyenoord uh, verdedigend staat zoals het in, in Venlo die dag er was, dat was absoluut geen leuke wedstrijd om, uh, om, om naar te kijken. Mm. Zeker in de eerste helft creëerde Feyenoord zelf ook helemaal niets. Het was echt een, een, een 0-0 helft, er was eigenlijk helemaal niets aan. Maar Feyenoord gaf heel de rest van de dag niks meer. Giacomacius werd ook eerder gewisseld. werd Uiteindelijk na een, een, een botsing of een duel met Sinesi, liet hij zich ook maar wisselen. Ja, Als je die weet te neutraliseren... dan heb je al een heel groot deel van het gevaar van VVV ongedaan gemaakt. Kijk, wat wel um, sowieso in zijn algemeen bij Feyenoord... wat ik een beetje zorgelijk vind... in opzichte van de eerste seizoen zelf en, en nu... Uh, Feyenoord stond bekend. En dan liep advocaat, ook. je, 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 je wint niet zo makkelijk van Feyenoord. We zijn niet voor niet zo lang ongeslagen. Dat had vooral te maken ook met hoe Feyenoord verdedigde. En hoe weinig tegendoelpunten ja. Feyenoord incasseerde. Als je kijkt nu naar na de winterstop. Wat voor uitslagen erbij zaten. En ja, daar zitten ook de grotere wedstrijden uh, bij. De moeilijkere tegenstanders. Uh, maar dan nog, Heerenveen maakte drie. Uh, AZ maakte vier en drie tegen Feyenoord. Het is qua tegengoals opeens heel erg aan gaan tikken. En dat gaat ook doorwerken... Toch in de kopies, in de stabiliteit. Dan geloof ik van, van hoe dat verdedigend staat. En hoe zeker je, uh, um, je bent. Dus uh, het zou heel lekker zijn voor Feyenoord. Juist als de topscorer langs uh, ja. komt. Om dan een keertje ook die nul weer, uh, weer te houden richting de weken die, ja, uh, die komen.
2: Daarbij moet wel worden aangetekend. Feyenoord heeft er 26 tegen nu. Hij uh, ja. staat op de vijfde plaats. Uh, PSV
0: staat de tweede heeft er ook 26 ja. tegen. Nee, maar dan kom, Ruud Feyenoord stond uh, ja. op, op de eerste seizoen zelf. Qua tegengoals. Als je alleen maar naar dat cijfer kijkt, dat was een kampioenscijfer. Ja. Hoe Feyenoord ja. qua tegengoals er op dat moment voor stond. Zelfs eentje minder dan, uh, dan Ajax op dat moment. Ja, En dat is natuurlijk ook de reden waarom Feyenoord nu opeens zoveel heeft, heeft verloren. Uh, het ligt niet alleen aan de verdediging, absoluut niet. Uh, maar het, het staat allemaal niet meer zo, uh, zo st- het is niet meer zo dicht gemetseld als dat, het, nee, uh, dat precies, het was bij Feyenoord achterin.
1: Precies, precies. maar goed, natuurlijk ook gezien de ranglijst natuurlijk. Hè, de drie punten zijn elke week belangrijk, maar nu helemaal staan. Nu vijfde natuurlijk. Zes punten achter AZ, twee achter Vitesse, eentje boven Groningen. En dan kom je misschien ook weer terug op die KfW-beker. Kijk, als ze nu vijfde ja. blijven, dan maakt het niet uit. Uh, dan is het hoe dan ook. De vijfde is uh, play-offs. playoffs. Ja. Ja. De afspraak maar... met
2: Groningen gaat groter worden hè, natuurlijk. Want ik ga ervan uit dat Feyenoord van VVV wint. En het is hmm. zondag
1: om kwart of twaalf Ajax FC Groningen. En dan ga ik er vanuit dat Ajax weer. Ja, precies. Maar dan wordt het dus vooral de kwestie van... kan je Vitesse en nog natuurlijk het mooiste AZ... dat gaat nog een stukje lastiger worden, om die in te halen. En dan kijk je dus hey, naar die KFB-beker. Heb, beker een, heb voor... ik nieuws voor
2: jou. Nou, Vitesse AZ. Kijk. Kwart voor vijf. Het komt allemaal samen. Het <laughs> komt
1: allemaal samen. Zeg maar wat Dennis. Wat well, is natuurlijk met die KFB-beker. Hè. Dat, dat, ja, we hebben het vorige keer geloof ik ook al benoemd. Ja, Het klinkt heel smerig misschien uit onze mond. Maar daar moet je misschien toch wel hopen dat Ajax gewoon die beker wint. Want dan zou de ja, weg naar Europa net iets makkelijker worden. Niet, niet hardop, hey.
0: Nee, ja, Het is duidelijk. Iedereen weet de noodzaak voor Feyenoord. Uh, financieel ook om Europees voetbal te halen. Uh, Feyenoord moet hoe dan ook, trouwens wat ook gebeurt. Ik ga er even vanuit dat Feyenoord geen tweede meer wordt nu in, in, ja. in dit antwoord. Ik hoop over een paar weken uh, dat we daar toch heel stiekem weer over kunnen, kunnen dromen. Maar volgens denk ik dat dat geen optie is. Dan weet ik, weten we eigenlijk al hoe dan ook dat Feyenoord voorrondes ook weer moet spelen. Om überhaupt in die groepsfase te komen. Hè? Voordat je een beetje serieus startgeld ook weer binnenkrijgt. En dat is gewoon razend belangrijk voor Feyenoord. Uh, Dus nog los van dat je misschien überhaupt naast Europees voetbal grijpt... Uh, die play-offs, het is ook echt een waardeloos ticket wat je ermee krijgt. Je moet ja. drie voorrondes spelen ja, om tegen... in de groepsfase van de Conference League uh, te mogen uitkomen.
2: En dat is dan voorrondes, die eerste voorronde volgens mij, dat is uh, in juni al uh, tegen ook. FC Schubbeke Veen. Ja. Dat is natuurlijk ja. Een ja. helemaal Ja, een interessante... beetje wat de
1: route die willen II dit jaar nog had in de Europa League. Ja. Hè? Begonnen ja. in Luxemburg al heel ja. vroeg nou, ja, daar had tegen Glasgow, maar dat had natuurlijk met een coefficiënt te maken dat ja. ze al snel geplaatst. Maar die kregen. is van
0: Feyenoord ook niet zo heel, uh, ze nou, zullen rond, niet dat... in die ronde al ja. tegen dat soort teams komen. Maar ook in die play-offs van de Conference League. Uh, als, als Feyenoord daar uh, komt, ook qua coëfficiënt heb je zomaar kans dat Feyenoord ook dan een, ja. een, 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 een best een pittige wedstrijd is. Ja, vorige keer hadden ze uiteindelijk uh, kwamen ze tegen Beersheva uit, ja. maar toen zat Feyenoord ook. Op, 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 je hebt zo'n mooi account ook op Twitter Feyenoord Europa. Even mm. Eren wie eren toekomt, die houden dat altijd prachtig bij. Waar staat Feyenoord? Wat moeten de uitslagen zijn om nog aan, aan de geplaatste kant uh, te komen en zo? Ja, die zullen de puzzelboekjes er weer uh, ook in de Conference League. Uh, bij moeten, moeten pakken. Maar ja. wat is
2: dan uh, voor jou een gewenselijk resultaat voor bij Vitesse AZ?
0: Uh, Moet dan AZ... Ja, weer... eigen, eigenlijk een gelijkspel. Want dan k- ga je over allebei. Hey, kijk, Ik vind sowieso... Nou, je, ik, gaat ik,
2: niet, je gaat niet over AZ heen.
0: Nee, nee, nee maar dan, dan je heb, je, heb je die kans ja. nog. Ik vind sowieso, als, Feyenoord, uh, als Vitesse boven Feyenoord komt, dan weet je hoe dan ook al, dan zit je in de precies. playoffs. Ja. Dus naar Vitesse kijk ik. Hoe gek dat misschien ook klinkt, je staat. nog kijk ik eigenlijk niet naar. Want als je daaronder komt... Dan ben je sowieso ook al onder AZ en PSV en dan speel je play-offs. Dus ik kijk eigenlijk nog steeds alleen maar naar AZ en PSV. Als het gaat om, kan Feyenoord die play-offs nog ontlopen en op die manier Europese voetbal. Maar, maar, maar stel,
2: Vitesse wint van AZ. Hè. Dan komt ja. Vitesse op 48 punten, AZ blijft op 49. En als Feyenoord wint, komen ze op 46. Ja. Dan komt het zo dicht ja. bij elkaar. Dus eigenlijk, ja, zou ik dat eigenlijk
0: laat, v- laat, ik, laat Vitesse dan ik liever, gewoon. Liever dat Vitesse hem wint dan ja. AZ, want ja. AZ... Ja. Uh, uh, ja, die krijg je dan toch weer in het, uh, het vizier. Ja. Dat klinkt als dus je twee keer ja. gewoon echt duidelijk van ze hebt verloren. Maar competitie gaat ook om de wedstrijden die je precies. niet tegen elkaar uh, ja, ja. speelt. Ja. Ja.
1: Ja. Goed, dan uh, tot slot gaan we nog even naar de Feyenoorder van de week.
2: De Feyenoorder van de week.
1: Ja, als Chantal het zegt vind ik het leuker. Dat vind ik toch iets, net iets beter. Hè? Nou ja, de Feyenoorder van de week, het is niet alsof er nou, heel veel positieve dingen waren, uh, maar als we dan toch Feyenoord van de Week moeten benoemen. Ja. Dennis, mag jij beginnen? Wie wil ik, jij ga hem,
0: uh, ik ga hem buiten het veld uh, zoeken. Ik wist het al iets langer. Het is inmiddels ook publiekelijk gecommuniceerd. Ik vond het niet aan mij om, om, om dat dan al uh, te delen. Uh, het gaat om Fred Zwang. Uh, tot niet al te lang geleden was hij uh, verzorger bij, uh, bij Feyenoord. En uh, Fred is uh, heel erg ziek. Uh, zo ziek dat hij niet meer beter wordt. Uh, meerdere mensen gesproken ja, het is nog heel recent dat hij bij Feyenoord uh, werkt. Ik merk het meteen aan, aan mezelf, omdat ja. ik dan aan die gesprekken weer denk. Mensen echt emotioneel. Uh, spelers ook. Ja, nog gewoon nog veel en veel te jong. Uh, dus dat is echt uh, heel triest. Ja. Heel erg triest. Dus ja, als hart onder de riem, uh, voor wat het waard is... Uh, Fred Zwang, Feyenoord van de Week. Ja. Nou, ik
1: hoorde het van de Week inderdaad met een reportage die Frank had gemaakt. Bruno Martens-Indië en Klaas. Ja, martens ja, indi liet, uh, liet het daarin ook... Uh, ja, ja, vallen eigen, inderdaad. Eigenlijk wist en, iedereen het allemaal. En ook aangaf al, van ja. dat het hem ook echt wel, uh, wel wat is. Daar ja, nou, Merk ik wat verband ja. hij met spelers had ja. en zo en hoe, die, uh, ja. dat, uh, hoe dat daar dan uh, aankomt. Zo, ja. in,
2: in korte tijd weer iemand uit de begeleiding van Feyenoord. Ja. Met Carlo de Leeuwen. Ja, en dat, dat was ook. Hij dacht was, dat hij een jaar geleden overleden is. En nu Fred Zwang weer. Dat is, uh, ja, kijk, dan kan je je heel erg druk maken over een vierde of vijfde plaats. Maar uh, dit Precies, overstijgt uh, dit voor mij. Ja. Dan, uh, dan, uh, dan uh, he, ja, heb ik liever dat deze mensen gezond blijven en dan maar vijfde. Dat zeker, dat zeker. Ja. Um,
1: jij dan Ruud, dag van de week.
2: Nou ja, um, uh, dat is moeilijk in het veld te vinden, zoals Dennis terecht zegt. En als je dan om de club heen gaat kijken, ja, dan zijn er nog wat meer punten waar wat aan te merken <laughs> valt. Maar waar niks op aan te merken valt, is natuurlijk die actie met die, uh, met die spandoeken. die die nadert een uitverkochte kuip. Ja, ik weet dus niet wie, misschien weet jij dat wel Dennis, maar laat ik dan zeggen, de bedenker van de spandoekenactie, die noem ik dan even de Feyenoord van de week. Ja,
0: het is een initiatief van de supportersvereniging, dus FSV de Feyenoorder. Uh, Je hebt nog een supportersinitiatief FRFC 1908 en dan Feyenoord zelf, die zijn erin uh, opgetrokken. En het begon als een, uh, als een droom. Uh, volgens mij was de actie ook... Uh, samen krijgen we het stadion vol. Volgens mij was dat de naam van de actie. En dat leek uh, een, een droombeeld van... Hey, we krijgen die hele kuip vol met spandoeken. Uh, een beetje mooi op papier bedacht. Maar het, wordt, ja, het gaat gewoon werkelijkheid worden. Want uh, gisteren, donderdag, kwamen we te updaten. Er zijn nog 5.000 stoeltjes onbedekt. Uh, inmiddels zijn we één dag verder... nadat dat bericht ook op onze site uh, kwam... zijn er toen nog maar 3.000. Dus ja, die gaan... Uh, die gaan ook uh, gevuld nou, worden. Uh,
2: het mooie is dat uh, je, er zijn mensen die nu luisteren. Uh, en Of die, die die berichtgeving volgen. En die denken, ja, zo so wat. Kan maar nou schelen, die, die spandoeken. Ik heb liever dat er gewoon goed gevoel wordt. Hè. Dat, dat interesseert niet. Maar laatst uh, had ik het met Anton Slotboom erover. Onze ja. collega. Uh, en hij is uh, een fanatiek Sparta supporter. Ben ik ook. Maar ik heb een baan uh, als verslaggever. Maar hij is, Anton hij, heeft geen baan? Nee, maar die zit nee, <laughs> <laughs> echt als supporter op de tribune. Ja. En die kijkt jaloers naar dit soort initiatieven. Waarom? Hij vindt dat juist bij Sparta die connectie tussen supporters en club ontbreekt. En dat Feyenoord dat in dit geval met die spandoeken gewoon heel goed heeft gedaan. En uh, het initiatief mag dan wel niet bij de club vandaan gekomen zijn. Ze faciliteren het wel, want ze zetten de deuren mm-hmm. van het stadion open. Ja, en dat zorgt toch voor een bepaalde connectie in een tijd waarin er heel weinig connectie is met je supporters. Dus uh, ja, En als het dan lukt om, 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 lukt om 50.000 stoeltjes te bedekken. Ja, dat is toch wel iets waar je je pet voor af kan nemen. Vandaar dus dat ik uh, de, de, de bedenken van deze actie uh, uh, tot Feyenoord van de Week wil uh, benoemen. Ja. Maar er zit wel een maar, hè Dennis?
1: Nou ja, de bekerfinale. Hè. Wat moeten er dan weer met die ja. spandoeken?
2: dat komt Ajax naar de ja. Kuip. Dan komt Vitesse naar de Kuip. 18 april. En dan liggen daar allemaal Feyenoord spandoeken. Ja, ja, je kan zeggen, laat ze liggen. Maar eh, ik kan me voorstellen dat er Ajax-supporters zijn die dat niet willen. Ik kan me ook voorstellen dat er Feyenoord-supporters zijn die dat hm. niet willen. Dat Ajax en Vitesse... In een Feyenoord-Kuip een wedstrijdspel. Ja, die snap
0: ik anders. Gaat Pulletje, uh, gaat die spandoeken van, uh, van Feyenoord... Ja, dat zal dan moeilijk, moeilijk gaan. Ja. Dat is die supporter van Ajax die bij de bekerfinale toen uh, vast zat in het, in het verkeer. En toen de opdracht had gegeven dat het vuurwerk op het veld zou... Uh, gegooid worden, maar die supporter die is niet meer uh, is hè? onder ons. Mm. Ik weet niet of het verstandig is voor mij om dit eruit te laten knippen, als ik weet hoe dat, uh, <laughs> hoe dat is Nee, gegaan. Laten we, we teruggaan. Uh, 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 terug naar de kern. Kijk, de, 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 um, als er daar hangt het denk ik een beetje vanaf. Het ei is nog niet gelegd of er publiek bij de bekerfinale eventueel kan zijn. Dan
2: moeten zijn. ze sowieso weg natuurlijk. Uh,
0: en hoeveel publiek uh, uh, dat dan is, en of je, als er ook publiek is, uh, of het dan wel verstandig is om die spandoeken ook uh, te laten liggen. Want dan gaan, uh, de tegenpartij gaat er natuurlijk mee aan de haal of, uh, of daar iets, uh, uh, iets mee doen. Uh, ik heb even wat rondgebeld. Het is sowieso de afspraak altijd... dat geldt ook voor Europese wedstrijden of als er in Interland wordt gespeeld... of dus de bekerfinale, dan is de Kuip neutraal terrein. En de Kuip moet dan uh, schoon opgeleverd worden. Nou, de vraag is een beetje, daarvoor gaan ze nog om tafel van... Wat betekent dat? Nou, betekent dat dat die spandoeken eventueel uh, mogen uh, mogen blijven. Betekent dat de spandoeken weg moeten. Of dat de spandoeken afgedekt moeten worden. Uh, Maar ja, dat kost ook weer mankracht en geld. En als we één ding weten rondom Feyenoord... laat staan rondom stadion Feyenoord... als we die twee splitsing pakken. Die hebben geen geld. Uh, uh, Dus ja, hoe ik het zo hoor en beluister... verwacht ik niet. Zeker niet als er uh, publiek gaat zijn. Maar anders ook niet dat die spandoeken dan nog hangen. Ook nog omdat er de hoop is... Dat er daarna, we hebben het over eind april... ...daarna de eerste volgende wedstrijd van Feyenoord zit alweer in mei. Ik mag toch hopen dat er in mei misschien wel weer iets mogelijk is qua ja. publiek?
2: Ja, het zou wel zonde zijn, want we hadden het er net over dat nog 5000 stoeltjes... ...en dan is het uitverkocht. En dat zou het zonde zijn dat als dat moment bereikt wordt over een paar weken... ...dat de dag erna die vanden ja. weggehaald moeten worden. Ja,
1: of
0: niet. Want dan is, er is iets heel unieks is er dan bereikt. Dus je sluit ook weer een soort van... Een, een tijdperk af. Iedereen hunkert ook naar uh, ja, mensen het oude normaal, vind ik een vreselijke term. Maar de terugkeer naar vrijheid, zeg maar. Het is ook mm-hmm. weer een volgende stap van hey, dit was uh, in de situatie waar we nu zitten met, met de wereld. En ook hier in Nederland en in Rotterdam was dit iets heel moois. We hebben zelfs uiteindelijk uitverkocht gekregen. Dat is gelijk het, het moment om het ook af te sluiten. En nu gaan we weer langzaam terug naar die Kuipvol te krijgen. Want hoe die moet zijn, want hoe gaaf ik dit ook vind met die spandoeken. Als er echt weer mensen zitten, ja, daar snap ik naar. Dat, ja, dat,
2: dat vinden we allemaal, dat vinden de spandoekenmakers zelf ook. Want als er weer mensen binnen mogen, gaan die spandoekenmakers zelf natuurlijk ook naar binnen. Maar ik zou het zonde vinden als, uh, omwille van de bekerfinale, alles leeggetrokken moet worden. Want ik kan me niet voorstellen dat ze de dag erna weer alles terug gaan leggen.
0: Ja, ik zie, al moet ik zeggen, ik ken sommige van de supporters die, uh, die in de weer zijn geweest om de, om de spandoeken uh, op te hangen. Uh, het is niet in één dag te doen, want hier nee. het is steeds beetje bij beetje opgebouwd uh, natuurlijk. Maar als het in één dag zou kunnen, ik ken een paar van die mensen. Die, die, zouden, die, die zien nog in staat om het onmogelijke voor elkaar uh, te krijgen. Om in een week om ze ook weer, uh, weer, uh, weer terug te hangen. Maar nogmaals, ik, ik hoop, en dat is bij de club natuurlijk ook gewoon, uh, dat er misschien qua publiek in mei, want daar hebben we het dan inmiddels al over, toch weer iets
1: mogelijk is. Ja. nou goed, zaterdagmiddag hangen ze er in ieder geval sowieso dus wel. Hè? En dan, uh, nou ja, je zei het nu al, 2000 weer erbij, dus 3000 leeg. Misschien dat er dan ook weer een paar... Uh, Gevuld zijn, dan is het tegen VVV. Tot slot, voorspelling. Wat verwacht je zaterdagmiddag? Ja,
0: 2-0.
1: 5-0.
0: Oh. Ja, Dik uh... staat niet in het veld, hè? Nee, nee, nee. Ik nee, nee. kan nee. geen eigen doelpunt maken. Nee,
2: maar uh, ja, tegen Willem 2 was er toch ook fluitje van de ja. cent. En, en uh, ik slaat sla VVV niet veel hoger aan dan Willem 2, hoor.
1: Nee, eens. Ik ga dan voor een, een 3-0 ga ik er tussenin zitten en dan uh, gaan we meemaken zaterdagmiddag. Dus 2-0, 3-0, 5-0 geen Makis. Nee, geen al... Makis. Nee. Die moet even een weekje, uh, weekje, weekje zich gebij uh, nee, houden. Zijn estie
0: zag tegen AZ natuurlijk een paar keer uh, niet goed uit, dus dat moeten we even, opge- moeten we even opgekrikt.
1: Precies, uh, precies. dat gaat op die manier opgekrikt. wel weer uh, gebeuren. We gaan het meemaken. Zaterdagmiddag half vijf, van trappen Feyenoord af tegen de Limburgers en op Radio Rijnmond zijn we er dan vanaf uh, drie uur bij. Waarna nou Dennis en Sinclair dan uh, verslag gaan doen van de wedstrijd. Dennis en Ruud Bedankt voor jullie tijd en graag tot de volgende keer.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.